0: De hoy, pues se relaciona mucho con nuestra vida cotidiana. Estamos en un contexto, la verdad es que yo no quisiera calificar que estamos en, vivimos en un mundo violento. Este momento es una de las características de es este es mundo. un mundo ¿no? humano, por lo exacto, tanto, hay violencia. Sí. Exacto. Pero eh, es cierto que las niñas, niños y adolescentes están eh, desenvolviéndose en un contexto diferente al que eh, nos desenvolvimos nosotros en nuestros tiempos. Y entonces, bueno, qué hacer, cómo prepararnos juntas, juntos, para que vivan en este contexto diferente al que conocemos, uh
1: -huh. o al que conocimos, y eh, pues que salgan bien librados, ¿verdad? Que y que hace rato lo decíamos Gina es un contexto distinto no es más grave no es menos grave ¿no? porque esta romantización del pasado es muy tentadora decir es que antes todo era pues antes tenía también sus cosas ¿no? Claro, claro. entonces este entender y además si lo enjuiciamos rápidamente como peor nos eh, obstaculiza la posibilidad de comprender simplemente tiene características distintas hay un contexto distinto las niñas y los niños además están eh, me, me parece que lo que lo hace también complejo Es que se desenvuelven en dos territorios todo el tiempo En lo presencial y lo virtual O sea, son, un terri son territorios paralelos en los que, en los que viven sus vidas que
0: Yo creo que en sí. eso radica la principal sí. diferencia Complicación para nosotras Así de entender es. ¿no? Así es, porque uh -huh. ellos nacieron ya uh -huh. con, este, con esa bifurcación sí, en con el mundo, mundo ¿no? dual Existe ahí. Uh -huh. un mundo en la nube sí. Y un mundo presencial Sí que nosotros, bueno, no nos tocó vivir, ¿no? Y entonces, bueno, pues la, la, se potencia las posibilidades
1: para lo bueno y para lo malo. Exactamente. Todo lo que puedes construir y puedes hacer en la vida presencial y en la virtual, pero también existe pues, estas características humanas. Así es. De hacer daño, ¿no? O sea, el otro día, fíjate, me voy a desviar tantito, pero es que estuvo <risa> interesante. decían que, por ejemplo, cuando a las, a las niñas y niños con ciertas condiciones congénitas les llamamos, es que son unos angelitos, que cuando les quitas la posibilidad de maldad, les quitas una posibilidad de humanidad también. Claro. Siempre que andamos chiquiteando y haciendo menos, ¿no? Y diciéndole que una población es buena en sí misma, le estamos negando una posibilidad de humanidad también, un reconocimiento de una parte de humanidad.
0: Y yo creo que esto implica un reconocimiento de su forma integral.
1: Exacto, de ¿no? todo lo que somos. Exacto. Uh -huh. De todas sus
0: posibilidades. Mhm.
1: Uh -huh. O sea, ¿por qué? Uh -huh. es, es como, como mocharlos ¿Sí? para que se vean bonitos. Y también eso hace ruido con las infancias, ¿no? Pareciera ser, porque creo que aparte es importante, cuando hablamos de mundo violento, estamos en un mundo violento, es que ahora todo está tan violento. Esta frase de todo está tan violento, o el mundo violento... Es una etiquetota. Es una cosa, es un bodoque de cosas que van desde el bullying escolar hasta la guerra de Ucrania, hasta la escasez de agua mundial. Sí. O sea es un bodoque de cosas que entonces se vuelve abrumador se vuelve una lápida ante no la te que no puedo hacer nada o sea te no paralisas. tengo ninguna posibilidad porque es algo
0: tan grande que me aplasta uh -huh. pero ¿qué tal que empezamos por conocer el contexto? o sea empecemos por las manifestaciones de, de violencia que está, con las que tienen contacto las niñas y niños en su vida cotidiana uh -huh. entonces eh, cuando, cuando lo acotamos a esto que viven a esto, a lo que están expuestos en la vida real, en la vida cotidiana, pues ahí sí ya estamos como mayor, con más posibilidades de hacer algo, de, de formar y de educar y de acompañar en
1: este, en este contexto a que ellas y ellos puedan pensar de una manera autónoma. Y es un primer paso, que además es una de las habilidades de pensamiento, la posibilidad de distinguir, de jerarquizar, ¿no? de ver... Eh, la caja grande y la caja pequeña poder entender, bueno, a ver poder resolver, además no es algo que se haga por decreto, poder resolver lo violento del mundo, aquí desde mi casa pues no es posible, entonces como siento que no lo puedo hacer, siento que entonces no puedo o sea, si no puedo resolver no, todo, pareciera ser que entonces, no puedo nada. resolver nada y ese es un error de pensamiento no entonces, ¿qué sí puedo? más allá de resolver ¿en qué sí puedo incidir? En la manera que mis hijas e hijos van a transitar un mundo en el que la violencia es una, es una circunstancia común y permeada a todos lados. Porque también, ojo, eh, hay, una, hay una, mmm, una gran tentación a decir los videojuegos, las noticias, sí. la internet, el TikTok. Pero las violencias que yo ejerzo en mi casa... Y las que se toleran y normalizan. Ah, esas es así de... Esas no tiene ay, nada que ver, no. na, na, na. Esa pues Esas es que no suman a Es así la nos vida llevamos. Vida. Es que así es la vida muy complicada, ¿no? O sea, hay 4.500 explicaciones o justificaciones a eso. Claro. Pero me encanta señalar con el dedo el TikTok, las noticias, el mundo caótico, Ucrania. Y es este... Ahora, ver. sí es cierto. TikTok y los videojuegos y Ucrania.
0: Es cierto. tienen Son una presencia de violencia en nuestro mundo, ¿no? y tita. Pero... Pero la verdad es que el mundo en el que se desenvuelven los niños, niñas y adolescentes sí tiene, convive con, con las noticias de Ucrania, pero también con mis gritos, con mis abrazos, uh -huh. con, con mis chantajes, chantajes con mis ahí. mentiras, uh -huh. con, con esas formas
1: violentas de tratarles, ¿no? Entonces, ¿Y cuáles le impactarán más?
0: ¿No? Exacto. Es una pregunta
1: que no es conveniente hacerte porque implica revisar ¿No? Decir, oh, híjole, en lugar de estar poniendo el, el, la mirada en lo externo y en lo que sucede afuera y es que el ambiente y es que el mundo y la calle están terribles, hijo mano, revísate primero. Ahora sí que revisa tu casa primero. Y, y no solamente en el sentido ¿no? de físicamente, sino revisa tu comportamiento, tu manera de relacionarte con ellos y ellas, aquellas cosas que das por hecho, que pasas. Y una de las primeras, y que casi todo mundo que estamos metidos en estos modelos de crianza. Tenemos que revisar y revisamos constantemente. Es, por ejemplo, la posición adultocéntrica en la que nosotros sí sabemos y ellos no. Y eso es una fuente inagotable de violencias, por ejemplo. ¿no? Claro, claro. Y entonces aquí, pues, eh, tendríamos que hacer también
0: conciencia. A lo mejor estamos muy preocupados por el contexto externo, el violento en el que se desenvuelven. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros aquí dentro? Si las niñas, niños y adolescentes tienen un contexto en donde conocen una forma diferente, a lo mejor en la escuela hay muchos compañeros que practican bullying y hay muchas cosas violentas en mi comunidad, en claro. la colonia, y hay este, inseguridad. Eso es cierto, es una realidad. Pero, no, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Pues que en el contexto en donde tú estés, ya sea el aula, ya sea la casa ellas y ellos tengan oportunidad de conocer una forma diferente. O sea, a lo mejor es el único contexto en donde han tenido oportunidad de ser tratados con respeto, de reconocer eh, la importancia de la dignidad de las personas, de tu propia dignidad y de las demás personas. Entonces, eso siembra la semilla de la
1: posibilidad de que alcancen a ver ¿Qué podría ser diferente el mundo? Que esto que hemos hablado en los cursos de establecer un estándar distinto, de no solo es así y no tiene por qué ser así. Así es. El mundo y yo puedo ser tratada y tratar a otros de otra manera, ¿no? Entonces, eso implica revisar luego los dobles estándares que tenemos, ¿no? De yo sí te puedo tratar así, pero afuera en el mundo que no te traten así ¿no? Así es. O tú sí puedes tratar, pero que nadie te la aplique. O, o sea, eh, o de adulto a niño se puede, pero no para atrás. Este, Todas ver... esas bonitas falacias uh
0: -huh. que en las que fundamentamos muchas de nuestras acciones, muchas de las formas en las que actuamos, están fundamentadas en falacias, en, en razonamientos incorrectos, para lo cual, entonces, como antídoto, nosotros pues proponemos desde el programa de Filosofía para Niñas, Niños y Adolescentes, pues el trabajo de las tres dimensiones del pensamiento, uh -huh. ¿no? De un pensamiento de alto nivel que está compuesto por tres dimensiones, empezando por la crítica, que es justamente el pensamiento crítico que nos permite reconocer ¿De dónde viene esta creencia? O sea, ¿qué me hace pensar que este juicio que estoy haciendo es válido, es verdadero? ¿En qué me baso? ¿Qué evidencia, evidencia hay? ¿eh? Uh -huh. Esta revisión de todas esas falacias de que por ser yo autoridad puedo eh, dominar y es verdadero lo que yo digo y es lo único importante. Todas estas cosas que son creencias que aprendimos en la manera en que fuimos educados pero que cuando la sometes a una revisión, a una reflexión, apoyándote en tu pensamiento crítico, pues tienes posibilidad de cambiarlo, ¿no?
1: O que todo en el mundo está mal, todo en el mundo, cuando generalizas ya la, ya la fregaste, sí. ¿no? O que ahora en esta época todo es malo, o que todo TikTok es malo, o, o cuando empiezas a caer en este tipo de eh, razonamientos mal armados... El pensamiento crítico te permite salirte de ahí y armar otros mucho más consistentes. Entonces, entrarle por el pensamiento crítico es un primer camino que nos va a permitir entrar al pensamiento de alto nivel. Ojo, con la tirada de que estas tres dimensiones se jueguen al mismo tiempo. Para Gracias. llamarle pensamiento de alto nivel necesitan suceder en simultáneo. El otro eh, pensamiento, la otra dimensión del pensamiento es el pensamiento cuidante. ¿Qué nos permite este.? Qué, as, digamos que, ¿Qué suma o qué trae a la mesa cuando estamos eh, pensando en cómo criar niñas y niños en un mundo violento? La posibilidad de identificar, por ejemplo, el bien común. Claro. ¿Qué es lo que resulta bueno para todas y todos? Si algo resulta bueno solo para mí, en mi núcleo familiar, pero a otros se los lleva de corbata, seguramente no es bueno para ti. Si le das una revisadita, a veces más puntual, a veces más fácil, no es bueno tampoco para claro. ti. Si no es común, no es bueno. Este, ¿Qué valores estoy eh, viviendo en casa. No enseñando de... Vamos a hablar de la generosa. Vamos a recitar. Vamos a decir que la bondad es bien bonita, pero en la práctica cotidiana no hay bondad en nuestros actos, ¿no? O sea, voy a decirles que la, hay que ser amables, pero en la vida cotidiana no me porto de manera amable, ni siquiera con la, mi propia familia, ni conmigo misma. Claro. A mí me trato de la fregada. Entonces es, a ver, valores, pero no no en el término de, de un librito o de lo ideal de cuáles tienen que ser ah, los universales esos no, los que no. vivimos los que de manera sí cotidiana rigen lo, lo, mis decisiones lo que hago y si no y si es un desgarriate y no sabes y un día eres amable pero otro día eres egoísta pero otro día eres ok entonces a ver empezar a poner orden ¿cuáles son los valores a los que les voy a dar más peso en mi familia en mi crianza y cuál no significa que los demás los niegues pero en cuáles vas a sustentar, ¿sí? Entonces, es esto, es justamente ejercicios de razonabilidad, de poner las cosas en orden. Entonces, vas entrando lo crítico, qué evidencias tengo, cómo armo, que no haya falacias, con razonamiento más o menos... Bien armado Luego lo cuidante ¿no? ¿Cuál es el bien común? ¿A qué le vamos a llamar bien? ¿A qué le vamos a llamar portarse bien? ¿Cuáles son los valores que voy a destacar en mi familia?
0: ¿no? La importancia de en, Alineado con el bien común La importancia de cuidarte a ti misma A uh -huh. ti mismo Y cuidar a los demás si, ¿Te imaginas si todas las niñas y niños Tuvieran esa oportunidad de construir el criterio De solo puedo hacer cosas Que no me hacen daño Ni a mí ni a los demás No, hija pues ya ya, ya se armó. O sea, no, no, ya es de ese tamaño ¿Sí? el pensamiento cuidante, ¿no? Y finalmente, pues, eh, desde la dimensión del pensamiento creativo, imaginar mundos posibles. El percibirte como una persona que tiene proactiva, ¿sí? O sea, que forma parte de un mundo en donde tus acciones <risa> tienen un efecto, tienen una consecuencia. Y entonces, visualizar que yo puedo actuar diferente que no, el contexto actúa así, pero yo visualizo que las cosas pueden ser diferentes y acompañado de ese pensamiento crítico y de ese pensamiento cuidante, la creatividad viene a buscar soluciones, busca alternativas, formas diferentes de convivir, de tratarnos, de, vi de, de vivir, de pensar, que nos llevan a mejorar la
1: manera en la que vivimos, ¿no? Así es. Déjame saludar a Alba, que por ahí anda y nos está saludando. Hola, Alba Hola, Chula. hola. Gracias por acompañarnos. Entonces, eh, cuando vamos juntando estas tres dimensiones, estas tres partitas de la mesa, y las podemos ejecutar eh, de manera simultánea, entonces estamos hablando de pensamiento de alto nivel. Y desde aquí la propuesta de eh, cómo el programa de filosofía para niños puede acompañarnos y puede dar luz cuando estamos haciendo crianza en un mundo que percibimos o nombramos o que tiene esta serie de circunstancias que nombramos como violentas, ¿no? Así es. Y bueno, pues eh, justamente nosotros estamos... ¡Qué casualidad!
0: ...por <risa> iniciar un curso la próxima semana, el próximo jueves 29 de septiembre a las 5 de la tarde, un curso para mamás, papás, docentes, personas responsables de educación y crianza de niñas, niños y adolescentes... Que tiene, es un curso en línea y que tiene como nombre Pensando Bien con Niñas, Niños y Adolescentes. Y es justamente cómo desarrollar este pensamiento de alto nivel, este pensamiento crítico, ético y creativo, en que consisten estas tres dimensiones del pensamiento, cómo desarrollarlas, cómo acompañar el desarrollo de estas tres dimensiones, empezando por nosotros mismos, porque siempre en el curso Así empezamos es. por ahí, o sea, no hay manera de acompañar el pensamiento de alto nivel en, en ellas y ellos, si no empezamos por nosotras mismas y entonces, bueno, pues es una oportunidad fantástica para eh, encontrar alternativas que nos ayuden a acompañar el desarrollo de un pensamiento autónomo. Que sean reflexivos, que piensen bien y por sí
1: mismas. Sí. Y mira lo que dice acá Nancy Daniela. Hola, dice, pensé. Ay, Nancy. El pensamiento cuidante es mi favorito, pero el creativo es súper interesante. Y bueno, el crítico es básico. Como bien <risa> mencionan, los tres en simultáneo, wow. Así es, hacia allá es a donde vamos y para eso... Sin duda no es una cosa que nada más digas, uno, ah, ok, voy a hacer los tres, ahora, ¿no? <risa> sí. Sino que requiere de una práctica, una serie de conocimientos técnicos, este, de un cómo, porque creo que lo que es importante en los acompañamientos y en los cursos online y demás, uh -huh. no es nada más que te vendan una idea fantástica, uh -huh. sino que te acompañen a cómo hacerla. ¿Cómo? O sea casa? que cuando acabas ¿No? el curso ya es aplicable, uh -huh. no tienes una bonita recitación, que quién sabe cómo se ponga en práctica, ¿no? Uh -huh. Que suena bien, pero que nadie te explicó cómo. Y entonces, este, con este concurso, ¿eh? este curso, <ríe> ¡concurso de belleza! Este curso está orientado a cómo hacerlo en casa, en crianza, sin que tengas que tener el backup de haber estudiado filosofía ni nada, ¿no? Eres no, una mamá, no, no un papá, necesario. alguien responsable de crianza, abuelita, maestra, lo que sea. Puedes entrar y va a quedar perfectamente claro. Y esto que comentó
0: Nancy, yo creo que nos pasa también a nosotras, ¿no? Porque cada vez que hablamos, o sea, hablamos de un pensamiento y decimos, esto es fantástico, es importantísimo, pero empezamos con la, la otra dimensión y decimos, es que esta dimensión también es fantástica. No, o sea, no te puedes eh, decidir por una de las tres. Uh -huh. Y la ventaja es que no tienes que hacerlo, no tienes que elegir entre no. las tres, porque las tres trabajan juntas, entonces...
1: Eh, ni siquiera es necesario eh, ponderar cuál va primero y cuál va después, ¿no? Sí. Entonces, pues si alguien tiene alguna duda, comentario sobre el curso, sobre cómo hacerle, cómo inscribirse, no lo puede dejar aquí en los comentarios del mismo video o escribirnos por mensaje directo también y ahí este, Gaby les pasará todos los informes necesarios para que el jueves nos estén acompañando o si saben de alguien que le puede interesar, pues también le pasen la información. Claro. ¿Sí? Pues muchas gracias por acompañarnos,
0: eh, les esperamos por aquí la próxima semana, nos veremos con más acción, y bueno, mientras tanto les deseamos un saludo Saludos a todas las personas que están ahí conectadas. Muchas gracias a, los, a quienes nos acompañaron en este live. Nos vemos. Gracias.